0: Las mujeres ya están en la primera línea de respuesta frente al COVID-19. Sin embargo, siguen estando subrepresentadas en los puestos de decisión de todas las esferas. Las instituciones que integran el Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres suscribieron un pronunciamiento conjunto haciendo un llamado a los estados y a tomadores de decisión para que aseguren la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para la respuesta a la crisis derivada del COVID-19. ¿Pero por qué es importante que las mujeres participen en la toma de decisiones de manera equilibrada en relación a los hombres? ¿Qué contribuciones trae la participación de las mujeres en la mitigación de esta crisis? Quédate y sé parte del diálogo alrededor de este tema sobre el cual conversaremos con nuestra invitada de hoy. Bienvenida Bienvenido a esta serie de podcast del Task Force Interamericano sobre Liderazgo de las Mujeres, donde compartiremos entrevistas con especialistas y mujeres líderes, con quienes haremos un recorrido a través del análisis de género acerca de los desafíos para el liderazgo de las mujeres en la gestión y mitigación de la crisis derivada de la actual pandemia del COVID-19. Comenzamos. vienes siguiéndonos en los anteriores podcasts, ya sabes que soy Flavia Tello, coordinadora del Task Force Interamericano sobre el Liderazgo de las Mujeres, y hoy tengo el honor de entrevistar a Line Vareiro, una gran maestra feminista que desde Paraguay ha trabajado a lo largo de toda la región expandiendo conocimiento y propuestas para avanzar en la agenda de igualdad. Habiendo integrado también, como experta, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, conocido como CEDAW, y es cofundadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay y actualmente integra la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de Ono Mujeres Paraguay. Bienvenida, Line. Gracias por permitirnos el honor de conversar contigo.
1: Ay, es un gustazo, por favor, Flavia. Siempre da <risas> gusto conversar contigo.
0: Qué linda. Muchas gracias, Line. Eh, Línea, sabemos que las mujeres somos el 50% de la población mundial. Sin embargo, seguimos estando subrepresentadas en los puestos de decisión de todas las esferas. También durante la toma de decisiones en la respuesta a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. A lo largo de toda la región, tanto los comités de crisis, grupos de expertos y expertas, gabinetes de trabajo tienen una representación minoritaria de mujeres. De hecho, te cuento que desde el Tax Force Interamericano, las instituciones socias han suscrito un pronunciamiento llamando a los estados a asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la respuesta a esta pandemia. Pero no vamos a hablar ahora de por qué no están, que eso da para otra larguísima conversación, sino... ¿por qué es importante que las mujeres sean parte de las decisiones durante esta crisis?
1: A ver, te quiero decir algo, porque llama la atención que estemos tan poco en este momento, y digo que llama la atención porque somos la región del mundo con más alta participación parlamentaria del mundo, ¿sí? Solamente los países escandinavos tienen más, pero América Latina, este... Es la región que tiene más mujeres en los parlamentos y la representación. Tenemos en este momento nueve países con norma de paridad. Entonces, sí es impresionante cómo durante la pandemia ha como disminuido la participación de las mujeres y cuando están, tampoco cumplen un rol de liderazgo. Mi mayor miedo, Flavia, es que salgamos de la pandemia como víctimas. Ese es mi miedo, porque en realidad hay muchísimas mujeres que están haciendo cosas importantísimas, pero haciendo casi con un perfil más técnico, no con ese liderazgo transformador. Es casi siempre más de queja. Por eso que me gustó tanto que las compañeras peruanas hayan logrado sacar algunas cosas. Y yo creo que acá tenemos que pensar algunas cosas. esa se, fue pe, Lo peor fue cuando se evidenció, yo creo, en ese momento que se evidencia el aumento de la violencia doméstica y que no teníamos quien estuviera pensando en términos de igualdad de género ahí, rápido, pensar soluciones. Y lo dijo la misma alta comisionada, de los derechos humanos, que Michelle Bachelet en un, una webinar también decía, claro, es impresionante porque no es una cuestión inherente a las mujeres, inclusive como cuerpos eh, estamos, somos menos mu- las muertas, somos menos las en, en una serie de cosas, no estamos afectadas en la misma medida, pero por los roles que cumplimos, entonces, hay una serie de cosas, y por la violencia machista, y eso, hay una serie de cosas que tendrían que tener esa perspectiva, y, y una de las cosas más importantes es poder ver esto de la, de la violencia, por ejemplo, con mucho cuidado, el segundo, pensar ya ahora cómo instalamos sistemas nacionales de cuidado, ¿sí? Esto, esto es... Muy impresionante, hay esfuerzos, hay teléfonos, hay cosas, pero ¿a dónde se van realmente las mujeres? O lo que sería mejor, ¿a dónde se van a ir los que las agreden para que ellas no corran riesgo, pero se puedan quedar en sus casas? ¿Eh? Es, es impresionante cómo hay como un retorno, lo que más se ve de las mujeres son los roles tradicionales de género y las situaciones habituales. Es como que se exacerbaron las desigualdades. Y cuando buscamos mujeres líderes que han conducido procesos ahora eh, buenos, exitosos, positivos nos tenemos que ir lejos porque tampoco, no es que no haya ninguna mujer liderando, pero como que su trabajo no ha sido precisamente el mejor de los mejores y yo siento que incluso estamos como obviando la mención. Sí,
0: sí.
1: Este, es, una, es una situación muy, muy difícil y no es solo porque estamos viviendo esto por primera vez, porque las Cosas que las mujeres vivimos, las vivimos muchas veces. Claro que se sumó el teletrabajo, claro que se sumó con el cuidado el tema de las escuelas que no hay, que entonces hay que tener medios, y cuando son mujeres pobres entonces no tienen sino un teléfono con suerte, o no hay buena conectividad, o todos los problemas que ya sabemos que se han repetido en un lugar y otro. Y creo que es muy importante que podamos sembrar ahora soluciones y propuestas de solución, propuestas para la nueva normalidad, para la que haya después de la pandemia. Y eso lo vamos a hacer justamente si tenemos un pensamiento que nos ayude ¿A, a que el Estado, porque si hay una cosa que en esta pandemia aprendimos claramente, es que el Estado Social de Derecho es una necesidad. Todo el mundo reclama y toca las puertas del Estado. Toca las puertas porque se necesita apoyo. Entonces, este continente nosotros tenemos que pensar cómo hacemos ese tránsito y para eso tenemos que construir el Estado Social. Ese está muy ausente y esa ausencia se evidencia claramente también en la ausencia de mujeres. Y que cuando estamos, no estamos con el rol de liderazgo más grande, sino principalmente como expertas, roles técnicos, etcétera, que son, por cierto, muy necesarios. Este, hasta un gran político que, que era negacionista, estaba en reloj, encima tenemos eso del negacionismo, que estaba entre los, los negacionistas, después que terminó, que se curó del COVID, porque tuvo después él, salió diciendo y alabando a migrantes, por ejemplo, que tan bien le habían cuidado en el hospital. Entonces, a mujeres migrantes, a una enfermera migrante, a una médica migrante. Entonces, este, hay un tema acá. Que tenemos que trabajar, es urgente Flavia, porque en este tiempo tenemos que poder sembrar y difundir y discutir las cosas que queremos y que podemos hacer y mostrar la necesidad absoluta, si en este momento la gente no apoya una un sistema nacional de cuidado entonces va nomás al muere, no le importa nada porque si, eh, hay una evidencia de eso pero si nos quedamos en los roles tradicionales, nos quedamos también con esas ollas populares maravillosas que han alimentado a la gente, pero de ahí nunca pudimos convertir ese liderazgo colectivo estupendo en representación política, en un cierto poder que pudiera eh, desarrollar verdaderamente un trabajo con la sociedad para una vida mejor para todas las personas.
0: Sí, efectivamente, Line, como mencionas, son desigualdades históricas que quienes las pueden colocar en la mesa de la toma de decisiones son las mujeres, porque son las que las llevan, llevan esas necesidades en la carne, ¿no? En la piel. Y y es cierto que también, como bien señalas, son las que están respondiendo en en primera línea, respondiendo a la crisis, no solamente a la emergencia sanitaria, sino también a la crisis económica y a la emergencia del hambre en en las poblaciones, ¿no? A través de de, de iniciativas a... eh, tan históricas como las joyas populares. Y ya que has hecho mención a esto, de de cómo también históricamente se vienen reproduciendo todas estas desigualdades y las contribuciones de las mujeres en todos estos espacios, te quiero proponer ahora que hagamos una retrospección. Muchas muchas personas defienden la idea, y me ha tocado escucharlo, (ríe) la idea de que los derechos de los que hasta ahora gozamos las mujeres Los tenemos gracias a los hombres que apoyaron y aprobaron las leyes que los reconocían, cuando en su momento las mujeres todavía tenían una escasa representación, o ni siquiera la tenían, ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre el paulatino incremento de la participación política de las mujeres y el adelanto en materia de derechos y políticas públicas de igualdad?
1: Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento. Siempre hubo hombres antes cuando no había ni una sola mujer y ahora que somos muchas que dicen yo apoyo esta causa, sí. Esto es muy importante y esto fue todo el tiempo. Flavia, a nosotras eh, las relaciones son múltiples, o sea, si no hubiéramos tenido, mira, no existiría Belendo para sin mujeres en el poder. Así es. Este, voy, a, voy a dar ese ejemplo porque es magnífico, me lo contó Linda Poole, este, que fue como la artífice de Belén Pará, como en circunstancias, allí también había una circunstancia impresionante, salíamos de dictadura, entrábamos, y empezaron a crearse las instancias de la mujer, y teníamos mujeres poderosas, no necesariamente todas feministas, pero sí sabían que se necesitaba reconocer la existencia de la violencia contra las mujeres, sí, la violencia de género, que ningún país del mundo había apoyado cuando se aprobó la Convención CEDAW. Bueno, entonces se proponen, y ¿sabes que el 89 se propusieron llegar a Beijing con una convención interamericana. ¿Sí? Así de fantásticas fueron. Entonces fueron tejiendo buscando a las juristas primero, lograron apoyo, dijeron, los países. Y además tenemos que evitar al Comité Jurídico Interamericano, eso lo dijeron y lo lograron. ¿Cómo? Se fueron directo a informar a la CSW, que Vaina Suárez le dio el lugar de la OEA para, para poder informar ahí, y también en la Asamblea General de la OEA, donde la CIM tiene un lugar. Bueno, entonces... Lo que hizo la Asamblea General fue felicitarles y no decirles pasen por un tamiz. Entonces pudieron desarrollar esta cosa que nadie apoyaba y que hubo países muy poderosos que estuvieron en contra directamente de la convención que finalmente fue Belén para y fueron ganando y enriqueciendo. Hubo un solo borrador porque Venezuela les apoyó, entonces y además le puso dos personas que sabían redacción de de convenciones internacionales, dos personas de la Cancillería, y salen las expertas y el equipo de la CIM de Venezuela con un borrador. Y esto empiezan a trabajar con cada país, con expertas, con mujeres de diverso tipo, hay que ver cómo me van contando la gente esto. Un proceso fantástico. Entonces vuelve en realidad lo imposible, logran que ya ir a la Asamblea, son 34 países, ¿verdad?, logran ir a la Asamblea General del año 1994, realizada en Belén do Pará, con la firma de 28 países ya, entonces cuando dan, dicen, ahora se hace... Ellas, en los cancilleres de todos los países estos de los 28 se paran y empiezan a aplaudir y nadie se opuso, nadie se podía ya oponer, había ganado legitimidad. Y eso es lo que tenemos que ganar, la legitimidad que se reconozca en un proceso inteligente como el que desarrollaron estas mujeres, el ganar La alianza, el ganar a los estados, el ganar, el convencer, esa fue. nosotras necesitamos nuestra voz pública. Tenemos que poder hablar y convencer con propuestas en la construcción de esto. Entonces, sin mujeres es muy difícil. Aún cuando no había ninguna en las decisiones, eran mujeres las que llevaban discutían, solicitaban, pedían, y hubo hombres, por supuesto, dispuestos a defender el derecho de las mujeres a participar. No todos eran excluyentes, etcétera. Y hasta hoy, siempre, casi cada ley que logramos es porque hay también hombres que nos apoyan. Pero sería impensable todo lo que tenemos. Bueno, no es solo lo de Venendo Pará, que es una maravilla de estrategia y de pensar Mirá cómo podemos cambiar las cosas con, una, con un proceso inteligente. Era un momento de gran valorización de los derechos humanos, de retorno a la democracia y de, bueno, de reorganización feminista. Eso fue, todo eso fue muy importante, verdaderamente. Pero hoy también estamos en condiciones, hoy tenemos mucho más mujeres en cargos de decisión eh, la transformación fue impresionante, la agenda fue impresionante, y no solamente vía electoral, o sea, no solo en cargos de representación, sino en mandatos y en el funcionariado, en los países, en las municipalidades, pero también a nivel internacional. Nosotras muchas cosas hacemos porque existen la CIM, porque existe o no mujeres, y porque existe la CEPAL. ¿eh? Esto es central. Estas organizaciones han contribuido, por supuesto, en vinculación, siempre con las organizaciones de mujeres.
0: Exactamente. Lina, me encanta escucharte porque eres una enciclopedia del feminismo
1: me encanta, no, es de un, verdad sí. para un lujo que me contó Linda Poo, le hice la entrevista y te juro, Flavia que voy a escribir y le voy a regalar eso a la CIM
0: Sí, sería increíble, de verdad que eso hay que hay que documentarlo y hay que compartirlo me encanta además porque tú eres eh, estas personas que, que son eh, generosas en compartir todo ese conocimiento y todo ese bagaje que tienes eh, Lina, te propongo ahora Recién hablábamos de una retrospección, ahora vamos a hacer una prospección, vamos a mirar hacia el futuro, porque muchos planteamientos precisamente desde el feminismo están poniendo la mirada en las afectaciones de esta crisis sobre las nuevas dificultades a la participación política, al activismo eh, de, por parte de las mujeres. ¿Cómo te imaginas a nuestra región, a América Latina, Caribe, la región de las Américas, en un futuro con menos mujeres siendo parte del diálogo en torno a las políticas públicas?
1: Mira, ya lo vivimos. En ese paso que tuvimos, de seis presidentas o cinco presidentas al mismo tiempo, a no tener ninguna, o bueno, tenemos una, en ese paso ya vivimos lo que significó ciertos retrocesos, cierta cosa de volver a comenzar, de buscar los espacios, de hacer que se reconozcan como problema los problemas de las mujeres. ¿sí? Así como históricamente no se reconocía siquiera, ni un país del mundo lo hacía, la situación de, de violencia de las mujeres, y hoy se reconoce porque prefieren mujeres víctimas a mujeres con poder, Eh, realmente estamos en esta esta proyección, yo casi no me quiero imaginar, porque ya me imagino muchas cosas en este tiempo de la pandemia, con tanta gente enferma, realmente sería probablemente una de retrocesos, porque si nos trataron y nos siguen tratando como recién llegadas, aunque hayamos participado en tantas, en tantas, en tantas, tantísimas cosas siempre, entonces vos te imaginas que si no estamos y no estamos con poder fuerte, es muy difícil que se siga avanzando porque apenas estamos comenzando. Imagínate que yo digo una cuestión tan básica, Cómo es posible que el principal trabajo de las mujeres pobres, jóvenes y de bajo nivel educativo hayan aceptado los sindicatos y los estados que esté discriminado. Entonces hacían se conquista las ocho horas, vale para todos menos para el trabajo en el servicio doméstico, vale para todos los trabajadores menos para las mujeres que estaban trabajando en las casas. Ahora es tema de agenda, ahora recién, después de que se conquistaron todas las cosas en el Paraguay, el año pasado, hace un año justo, se logró la igualdad salarial de las trabajadoras domésticas, el sueldo mínimo te digo, entonces estamos hablando de un proceso en el que se logran en simultáneo, porque no es una agenda sencilla, es una agenda compleja, porque se tiene que pensar, y si no se piensa, y si no están las mujeres para pensar, entonces uno dice qué es lo que pasa por qué las políticas hoy no tienen perspectiva de género, por qué encontramos esto, por qué no tenemos una solución, de una inversión de una protección que realmente funcione por qué, etcétera eso es Flavia ese mundo con menos mujeres en el ámbito público, en las decisiones, es una pesadilla.
0: Line, ¿y por qué es importante la paridad?
1: ¿La paridad? Mira, primero por la democracia, ¿sí? Es... Tanto luchamos por la democracia, tanto nos importa en nuestra región, tanto nos faltó. Este es el periodo más largo de democracia que tenemos. Es impensable que la democracia sea sin mujeres, ¿sí? Y sin mujeres y sin igualdad. La igualdad es un componente de las elecciones competitivas. La igualdad es tan importante para las elecciones, para, para la democracia, para la cuestión más básica que es el núcleo electoral, ¿sí? Nosotros necesitamos elecciones competitivas, libertades públicas, necesitamos siempre Estado de Derecho, es un elemento más. Y necesitamos paridad por la representación, así como tenemos la representación territorial, necesitamos y esto y se crea el sistema y se ve cómo todas las provincias pueden tener o deben tener representación. Asimismo se sumó la diferencia sexual a la hay tres diferencias, las diferencias políticas de ideas políticas que muchos muertos nos costó en nuestra región, la diferencia territorial y la diferencia sexual ahora. Entonces, con estos tres elementos, la paridad hace que los dos grandes grupos de la humanidad, hombres y mujeres, y con todas las variaciones que hay, porque hay además una diversidad inmensa, se puedan participar. Y dentro de eso podemos pensar en otras inclusiones que son importantísimas. Sí, yo no me imagino cómo puede ser que en Guatemala no haya más mujeres indígenas en el Parlamento, por ejemplo. Y esto, eh, la paridad es la profundización de la democracia. Y creo, yo estoy casi segura que quienes hemos llevado la bandera y el pensamiento de la paridad, que es el aterrizaje de la igualdad real efectiva, de la igualdad sustantiva, eh, quienes llevamos esta bandera tenemos la obligación de pensar en las igualdades necesarias en la sociedad. Esas igualdades que hoy lo que se desnudó de nuevo en la pandemia son las desigualdades muy profundas. Ya sabíamos la desigualdad social, pero hay más desigualdades muy graves. Entonces hay mucha cosa que que tenemos que, que trabajar realmente para lograr la paridad. Mira, sabes que con, con eh, Perú ahora son nueve los países ya con paridad legal, sí. Y tenemos de esos nueve dos con mala regulación, muy mala, este, que entonces es como que no tuviera efecto real, pero se debe exclusivamente a que la forma en que está regulado porque los sistemas electorales son una suma de fórmulas matemáticas, entonces están regulados de forma tal que no va a dar nunca. Y ahí sí tenemos un aprendizaje grande de parte de las mujeres argentinas histórico, cuando se decía no puede haber cuotas, la la cuota es una cosa, son medidas para acelerar la igualdad de hechos, la paridad, en cambio, es un componente de la democracia, es un principio democrático. Y esto es maravilloso, verdaderamente. Hemos contribuido a hacer como ese componente de realidad, ya no solo en el electorado, en la posibilidad de, porque ahí también tienen que ser todos iguales, una persona, un voto, todas con posibilidad de organizarse y de presentarse y de ver y entonces acá traemos este, este, esta gran diferencia de la humanidad que no, no impide, esa inmensa diferencia no impide que seamos iguales, iguales en dignidad y derecho como está proclamado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
0: Y es esta paridad, esta agenda de paridad, a la que son nuevamente las mujeres y las alianzas de mujeres las que están permitiendo colocar eh, la agenda y, y impulsar las leyes que se están dando a lo largo de nuestra región y las conversaciones todavía en torno a esas leyes en algunos países donde todavía no se ha alcanzado. Pero está la conversación dada, ¿no? Y está dada por, por las mujeres que precisamente están demandando esa representación igualitaria
1: labia eso es impresionante en toda la región se fueron presentando leyes en muchos se perdió las mismas peruanas habían perdido varias veces y ahora, la semana pasada, lograron eh, o sea, nosotras no nos cansamos y no podemos cansarnos hasta lograr las cosas porque todo nos cuesta tanto
0: sí Absolutamente, y sería muy rico poder también documentar todos estos procesos, no los que se están dando a lo largo de los países, los aprendizajes, los aprendizajes, como mencionabas, de de las argentinas, de las peruanas, de las mexicanas que lograron también eh, impulsar y colocar la agenda de la paridad en todo, porque hay historias ahí, hay historias ah, de de avances, de luchas, de incidencias, retrocesos, de de frustraciones, pero que cuando se, se logra lo que se estaba buscando es un logro no solamente para las
1: Te argentinas. Te voy a contar la sobre las argentinas, porque esa historia es entre 91 y 2001. Resulta que ellas habían este, decidieron hacer las cuotas por ley. Supuestamente no se podía poner por ley, eran solamente voluntarias de partidos políticos. Entonces, en, en los países escandinavos ponían la cuota voluntaria de los partidos políticos y los partidos cumplían, pero en otros lados ponían los partidos y no cumplían, ¿sí? Por ejemplo, en España había ya en el PSOE una del 25%, pero no se cumplía realmente. Y el 91 las argentinas ponen y se logra y se les aprueba el 30%. Pero a diferencia de otros países, por ejemplo el Brasil, que también logra el 30%, ahora lograron el 15%, pero el 10% no más tenía. Y las argentinas, en cambio, no dejaron de litigar, no dejaron en ningún momento, primero solamente podía eh, impugnar la lista la la mujer afectada, bueno, lograron que se ponga que cualquier persona afiliada al partido podía hacer la protesta, porque si no le licuaban, porque ella era la que estaba destruyendo al verdadero representante, etc. Diez años, fue un alto así enorme de demandas judiciales y llega hasta el sistema interamericano. Y entonces, finalmente, después de dos, tres, cuatro versiones que se aprobaba una cosa, se avanzaba, se logra finalmente convertir, ya por reglamentación, ese 30% en 38%. Y eso fue fantástico, ahí aprendimos que no basta con la ley como tal, sino tenemos que atender bien cómo se reglamenta, cómo se hace cada detalle. Y supongo yo que como nos pasa a las mujeres, pasa también a diferentes colectivos, no a diferentes colectivos sociales que hacen un acuerdo pero termina no siendo realidad. Eh, todavía estamos en una fase donde tenemos que trabajar mucho más nuestro estado de derecho y sobre todo nuestro estado social.
0: Fíjate que de esto que estás mencionando eh, me llega a, a la mente también lo importante que es la participación de las mujeres en la auditoría, ¿no? en el ejercicio de auditar, eh, en, la, en la observancia del cumplimiento de las leyes, es fundamental.
1: Mira, ese es el ciclo, ¿eh? las mujeres, te digo cómo más o menos yo lo veo, Primero sucede algo que está naturalizado, que todo el mundo ve como normal, y resulta que no. Entonces se empieza a hacer la crítica de esa situación, y se hace la crítica, se hace una propuesta que no siempre es de ley, pero si es de ley, o de política pública, o de lo que fuere, entonces se trabaja primero por desnaturalizar esa situación, por mostrar que eso no es designio divino, ni es cosa de la naturaleza después se presenta una alternativa de propuesta. Y se presenta la propuesta y se trabaja, a veces modificándola, para lograr su aprobación. Pero una vez que entra en vigencia, entonces se trabaja para ver cómo se cumple. Por eso tenemos los observatorios maravillosos, Por eso estos observatorios son centrales para nosotros. Trabajamos con datos, no con creencias. Trabajamos con datos. Vamos allí y decimos, bueno, listo, ¿qué se modificó? ¿Cómo? Y cuando no es suficiente, cuando no transformó la situación, entonces se revisa de nuevo, se critica de nuevo y se hace una nueva propuesta. Esa es nuestra historia una y otra vez. Por eso estamos en una segunda generación de leyes contra la violencia y hasta ahora no hemos logrado realmente tener medidas de protección que funcionen verdaderamente, sobre todo de prevención. Yo, yo suelo decir que a lo mejor es porque 25 años de Belén para Pará es poco, es poco. Eh, a lo mejor 25 años, ahora ahora ya son 26, para pensar en prevención. Entonces lo que sabíamos eran medidas de de castigo cuando sucedía algo. Pero tenemos que encontrar las fórmulas de transformar la crianza, la educación, cómo hacer para que eso cambie efectivamente. Es es lo que todavía no encontramos bien.
0: Tenemos muchísimo trabajo por delante. Pero bueno, y me quedaría horas hablando contigo, pero para ir cerrando, quisiera pedirte que compartas con la audiencia una o dos ideas muy concretas, de manera muy breve, para que terminemos este episodio haciendo un llamado a la acción. ¿Qué recomendaciones harías a los gobiernos para que incluyan una mayor participación de las mujeres en la respuesta a esta crisis, tanto en el corto como en el largo plazo?
1: Yo quiero decirle a los gobiernos que si quieren tener medidas efectivas verdaderamente, que no están basadas solamente en el cálculo, en la fuerza, en las prohibiciones, sino basadas también en el cuidado, basadas en una experiencia diferente como es la de las mujeres, si pueden tener una idea abarcante de la sociedad, si se puede pensar en una sociedad que se pueda sostener con tanta dificultad, como si se queremos generar sistemas de solidaridad, ¿sí? donde nos cuidemos tanto como para no abrazarnos con gente que queremos y que extrañamos y que todo. Entonces, tiene que haber una presencia de mujeres, así como tiene que hablarse con pueblos indígenas. O sea, no podemos solo, que es diferente cuando pensamos en los diferentes países, en las diversidades, pero sin mujeres verdaderamente no vamos a encontrar las mejores políticas que tenemos que tener para poder hacer que este tiempo tan difícil de esta pandemia de, con, que es una enfermedad transmisible, es un virus que se transmite porque tenemos la pandemia de la diabetes, pero no es transmisible, ¿verdad? Entonces tiene otras características. Este, esta tiene que servirnos para convertirnos en mejor gente, tiene que servirnos para poder transformar el Estado, las políticas, pero no es solamente el Estado, las organizaciones sociales, las empresas, tienen que poder funcionar de otra manera. La gente está muy preocupada hoy con las vacunas. ¿Será que vamos a tener acceso? ¿Será que esto? ¿Cómo se hace? Entonces, yo hago un llamado para que se integren las mujeres y van a ver que vamos, puede, pueden tener resultados distintos y mejores con esa integración.
0: Muchísimas gracias, Line. La verdad es que ha sido una entrevista maravillosa. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Y bueno, las mujeres, como ya venimos diciendo, están en la primera línea de respuesta, pero queremos que también participen plenamente en la búsqueda de soluciones para los desafíos que nos ha planteado la actual pandemia. Este momento es especialmente crítico para determinar prioridades en la respuesta y planificar el futuro y esa nueva normalidad que queremos trae esta, tras esta pandemia. Y por esa razón, las mujeres no pueden estar al margen de la toma de decisiones. Necesitamos que los estados aseguren la participación plena e igualitaria de las mujeres para encontrar, tal como decía nuestra invitada de hoy, Line Vareiro, para encontrar respuestas inclusivas y efectivas. Muchas gracias, Line.
1: Ay, gracias a vos, Flavia, por todo lo que haces.
0: Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Espero que haya cubierto tus expectativas y que, así como creemos que estas conversaciones contribuyen al análisis y una mejor comprensión de las desigualdades existentes y los desafíos para cerrar las brechas de género, confiamos en que hagas tu parte y abogues también por la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos en los que puedas incidir. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podremos llegar a más personas y amplificar nuestro llamado para que los estados y otros actores claves aseguren la representación paritaria en los espacios de poder y toma de decisión. Te esperamos en el próximo episodio y hasta entonces, nos vemos en redes.